0: Pues una semana más con un día de adelanto porque estábamos diciendo que esta versión de verano del programa Verano Extra concluye hoy justamente porque ya mañana viernes llega Álvaro Vega con Conectados a partir de las 10. Así que hemos adelantado esa sección de lectura porque teníamos una cita pendiente por supuesto que habíamos dejado ahí en el aire con Yasmín Liz. Muy buenos días. Buenos días. Bueno y ahora sí que concluimos. Sí, el último día. Bueno ya el lunes clase ya. Sí, ay bueno. Dios. Ahí Dios ¿eh? no tengo ganas ninguna o en parte tiene interés. A ver. ¿cómo A ver, en vas? parte tengo interés, pero
1: no tengo tantas ganas de que hayan tantos exámenes. <risa> eso sí. Pero tengo ganas de saber en qué clase me tocó uh
0: -huh.
1: y de comenzar lo que son las materias. Pero no de los exámenes. O sea, comenzarlo, pero, ¿Pero sin, sin clase? exámenes. Sí, pero sin
0: exámenes, vale. En Exacto. un mundo ideal no habría exámenes, pero oye, de alguna manera hay que ir eligiendo pues, tu expediente y todas estas cosas. O sea, to, to sí. Necesitamos hacerlo de alguna manera. <risa> bueno, eh, para concluir ya con la sección de lectura que nos ha estado acompañando durante todo este mes de agosto, eh, ¿qué nos traes? Porque además, como yo, ella, Yasmin, viene con su, cada día, ya nos propone el tema, yo la dejo a libre albedrío. ¿Qué nos propones para finalizar?
1: Pues hoy no te sabría decir así concreto, pero algo hay Claro. Vale, entonces <risa> o sea, ahora hablaría de algunos temas como de algunos escritores, uh -huh. tipo hablar algunos temas que nos ocurren a los escritores que creo que en una sección lo hicimos uh -huh. y también quería dar consejos y dar otros consejos para convencer a, la, a las personas de que lean o uh -huh. de que convizcan a otras personas para que lean.
0: Uh -huh. Para que tengan interés. Ya sabemos que en ese caso obligar no sirve, pero a eso llegaremos ya. ¿Por dónde quieres empezar?
1: quería empezar por el, lo de los escritores. Vale. Está recomendar librerías antes de todo. Ah, vale, perfecto. Que aquí en Fuerteventura yo que sepa, uh -huh. está a gama, uh
0: -huh. que está a
1: gama librería y juguetería.
0: En... Que es la que está ubicada en el centro comercial. Sí,
1: vale, La Rotonda. Vale. Pero también está en el centro comercial de Castillo. Ajá. Y no sé si en Corralejo habrá. Bueno, una duda. Pero bueno, existir
0: existe, ahí tenemos existe, una opción. Exacto. ¿Otra vez? Eh, Tagoror. Por supuesto. Tagoror eh, es claro. un clásico
1: básico. <ríe> y librería lápiz y papel. Vale,
0: Tagoror que también tiene tienda en Corralejo. Sí. Y luego tenemos lápiz y papel que... Yo nunca he ido a lápiz y papel. No, pues está muy bien. ¿Sí? Es grande. Sí, pues Ay. tienes que ir. Anda. Tengo que ir. Sí, lo, además lo, la vemos, no me acuerdo el nombre de la calle, pero la vemos desde la calle León y Castillo, pues a la altura del supermercado, Rita, un poquito más arriba. Vale. Ahí tenemos esas opciones de papelería para encontrar nuestra, a lo mejor nuestra lectura ideal, aparte de cualquier <ríe> producto de papelería que podamos necesitar, pero en este caso, libros, que es lo que a nosotros nos interesa. Sí. Más cosas.
1: Eh, ahora quería hablar de lo que es vivir de escribir. O sea... Lo he tocado antes, pero ahora quiero tocarlo más profundo. Vale. Eh, a ver, la gente, los escritores, muchos de ellos viven de escribir y con esto me refiero a que escribir para ellos es el único trabajo que hay uh -huh. y viven de escribir, de plasmar las historias en el papel y que a ti te gusten y ellos poder ganar para alimentarse y mantenerse. Uh -huh. Que es una de las causas de, de por qué escriben. También le, escriben porque les gusta
0: porque si no... Sí, pero si luego de algo tienen que vivir, ¿no? Digo, claro no, hay que pagar las cosas. <risa> ya,
1: pero no... Hay algunos que, que escriben como un hobby. En plan, yo creo que es mejor escribir como un hobby porque no es un trabajo que tú sabes sí o sí que te va a mantener. Uh -huh. O sea, hay trabajos que te van a mantener sí o sí, pero escribir creo que no es uno de ellos porque no todos tu, no todos tus libros o tu libro te va se te va a hacer famoso, se te uh -huh. va a ser conocido y vas a tener unas ganancias con las que puedes mantenerte mes a mes. Uh -huh. Entonces yo creo que escribir es, para mí sería un hobby, pero para, hay por otra gente que, bueno, que tendrá novelas best -seller. entonces al tener novelas bestsellers sellers sí que se puede ya vivir de ello, obviamente.
0: Exacto. Que esto me lleva, por cierto, no, imagino que te habrás enterado de que Megan Maxwell está... Es, es a, verdad, está eh, aquí. De Fuerteventura de Vacaciones, además que va presumiendo por las redes y nosotros encantados. Y encantado ¿Has visto? Y yo voy mañana para Corralejo. ¡Ah! Oye, Mira, que capaz me la
1: encuentro, pero me da, me da corte porque no me he leído ninguno de esos libros.
0: Bueno, pero por lo menos la conoces, que ya hay gente que ni eso, o sea, que, que raro sería, porque también es verdad que raro a sería ver, que alguien no conozca las alturas a Megan Maxwell, pero bueno. Está guay, pero me gustaría tenerlo y leer, haberlo leído para que me lo firmara, yo También, que claro, pero bueno, si te la encuentras tú le dices que tienes la intención de, que de ya es bastante. Yeah. Sí, pero, y si nos está escuchando, pues mira, que siga disfrutando de la isla y gracias por la promoción gratuita que nos está haciendo y que siga, pues eso, vendiendo millones de libros. Exacto, y que
1: vengan más escritores. Si viene Mega Maxwell, que vengan más, venga. Por supuesto, ahí, ahí, ahí dejamos la, la invitación.
0: Perdón <risa> que te había interrumpido, Yasmin.
1: También está, quería hablar de las buenas ideas. A ver,
0: hay dos problemas aquí. A ver, a ver las musas. <risa>
1: El primero es que cuando tienes una buena idea, hay escritores que le dan miedo que, bueno, sacar la luz, es decir, mi idea, no sé qué, no sé cuánto, o tengo intención de que este libro vaya de no sé qué, no sé cuánto, porque hay otros que se las roban las ideas. Uh -huh. O sea, básicamente es un mundo en el que si tú dices una idea puede que te la roben. Porque además en Wildpad, o sea, tú tienes, por ejemplo, un libro a través de mi ventana, el que salió ahora en peli hace, hace nada, poquito, salió en una película, y cuando tú buscas a través de mi ventana no te sale solamente un resultado, te salen muchos a través de mi ventana, pero montones. Uh -huh. A ver, a lo mejor porque es un, un libro conocido, pero tú imagínate libros que no se conozcan tanto, pero una, una persona que tiene otras intenciones, va, te lo ve y dice, ah, bueno, no es tan conocido, pues lo cojo yo
0: y lo hago y yo. Y le hago ahí una cosilla una apaño, claro. ¿no? Dale.
1: Y al final se hace más famoso él, pero es tu idea. Uh -huh. O sea, no es su idea. Te cogió a ti la idea, uh -huh. pero... Pero bueno, que, que no hagan eso. bueno, exactamente, o sea.
0: vamos a ver. Al final todos sabemos lo que está bien hecho y lo que está mal hecho y robar ideas pues no está bien. ¿eh? Y Exacto. ya está. Y lo vemos también en, en muchas otras profesiones, sobre todo cuando son algunas que se dedican mucho a las redes sociales que son profesiones muy visuales y roban fotografías unos de otros o contenidos unos de otros, haciendo parecer que son de ellos y no son de ellos. Y eso luego, a la hora de que alguien luego te contrate y no puedes hacer ese servicio, pues te vas a quedar en ridículo. Entonces robar ideas... ¿Para qué? Pero bueno, ahí estaba
1: Eso es cierto, porque en plan también hay gente Que hace fanfics Por ejemplo, yo que sé mmm, De libros Aunque de libros no he visto mucho, veo más uh -huh. de Personas famosas, tipo uh -huh. los fanfics Que son como historias Creadas con un personaje famoso O sea, no es que ese personaje famoso Tenga eh, Una historia, así por decirlo Por ejemplo, ponle eh, Freddie Mercury Ponle pues hacen fanfics con Freddie Mercury, es como crear una historia, pero con Freddy Mercury, que esa historia a lo mejor no existe, pero la crean. Y yo creo que está bien eso de los fanfics. Pero nunca vi un fanfic de libro. A ver, yo he visto más de plagio, no de fanfics. Uh -huh. O sea que yo creo que esto... Ahí esos, esos términos
0: a mí se me escapan, te lo digo.
1: <risa> y por último en este tema quería hablar también de lo de los escritores. que A ver, nosotros los escritores tipo dedicamos mucho esfuerzo y mucho... Mucho tiempo a nuestro libro O sea, también quiero decir ¿Por qué nos vas a plagiar? ¿Sabes? Eso duele un montón que, te, que tú plagies una historia que he tenido mucho esfuerzo mucho tal, Aunque en Wattpad no se puede copiar Eso es bueno Sí,
0: pero al final no respetan el tiempo que tú inviertes ¿no? El claro. cariño y No, todo.
1: no respetan Es lo que hablé el otro día Cuando, por ejemplo, subes un capítulo y te piden más al, al minuto Es como, a ver, estuve como una semana O quizás, yo qué sé Ponle tres semanas. Oye, que puede pasar, no? Porque para escribir un buen capítulo no se mide en, en tiempo. Se mide en calidad. Uh -huh. Entonces, tú le ponle que estuviste un montón de tiempo y de repente al minuto que lo subes te dicen quiero otro, quiero otro, porque tardas tanto? Bueno, ¿pero te lo pasaste bien leyéndolo? Sí, pues ya está. Eso es lo que importa. Tú ahora esperas un poquito y ya se sube otro. ¿Sabes? Pero yo creo que la gente debería tener más en cuenta el trabajo del escritor. Porque el trabajo del escritor es, o sea, son horas, son esfuerzos, son bloqueos, son todo. O sea, tú te puedes pasar un montón de tiempo ahí para que luego te digan que quieren más. A ver, es normal que quieran más. Y eso es bueno, en verdad. Porque así eso significa que les ha gustado tu capítulo y que quieren saber más. Pero también entender que los escritores, aparte de eso, los que no viven de escribir, tienen una vida aparte. Tienen que comer, tienen que... un montón de cosas.
0: Trabajar, familia, etcétera. Exacto. Etc. ¿no?
1: En, hay muchos motivos por los que no tienen que escribir siempre. Siempre a lo mejor es un hobby tal. Y yo creo que los lectores deberían tener más en cuenta eso. Porque lo he visto en muchas, en muchas escritoras lo dicen. Muchísimas. Y yo me quedo en plan pensando, a ver, es verdad. También tienen cosas que hacer, ¿no? Más <risa> cositas ya. Y bien. bueno, y ahora quería dar los consejos de cómo convencer a alguien que lea. Y otros consejos sueltos, ¿vale? Uh -huh. eh, para que convenzcas a alguien de que lea yo diría que tienes que buscar el libro adecuado, en plan, si a esa persona le gusta, yo qué sé, la cocina, tú, para que él se introduzca a la lectura, cómprale un libro de cocina o enséñale, ¿vale? Mm. Y ahí ya entra otra otra parte en que enséñale pequeños textos, comienza con pequeños textos o pequeños, pequeñas partes, o sea, mm. frases, algo así. ...para que él se vaya interesando más y quiera leer más. Uh -huh. Y luego ya le das, como por ejemplo, blogs o algo así, para que los vaya leyendo.
0: O sea, alguna peli que le guste mucho y exista el libro, pues invitarle a lo mejor. Oye, que en el libro sí. hay más, más información, por Exacto. ejemplo. Exacto, te puede gustar más uh -huh. de terror. Si te
1: gusta de terror, dale un libro de terror. Uh -huh. O, mira, yo estaba leyendo un comentario que decía... Eh, ...mi hijo le gusta el terror. Y yo le voy leyendo una parte, un capítulo, por noche... Y bueno, y cada noche le leía un capítulo Y un día no, pudo leer, no lo pudo leer porque tuvo un uh -huh. problema. Y dice que al día siguiente se lo había leído todo él solo. Porque se le gustó la, la, la historia y se acostumbró a escuchar a leer. Entonces él dijo, venga, ¿por qué pues no? Ya lo leo
0: yo. Ya claro. lo, le
1: yo, lo leo yo. Y yo creo que eso está bien porque en plan, así vas introduciendo más a la lectura, vas a contándole una historia que al final él va a querer saber, va a querer terminarla. Y yo creo que eso estaría bien, en plan, contarle a alguien la historia y dejar sin, sin saber el final. O sea, le cuentas todos los días un capítulo y cuando van llegando al final dices, no te voy ya a contar está. más, ya está. Y ahí él le va a quedar en plan,
0: ¿qué pasa? Claro, y luego no hay que olvidar por lo, los beneficios que trae de forma colateral, es decir, tenemos la, una persona que lea en casa, aunque esté en época estudiantil, digamos, te ayuda a mantener la, la mente despejada, despierta, ágil. Una persona que lea en casa, aparte de estudiar, siempre va a tener la mente más ágil que una persona que no lea y solo estudie. Eso es así. Aparte, si lees muchos libros diferentes, de diferentes autores, de diferentes temáticas, eso te va a abrir la mente muchísimo más que cualquier persona que no lea y solo sea, lea los mismos temas siempre, lea el mismo tipo de noticias, y te ayuda a ser más crítico y a entender la vida de otra manera. Aparte de tener despierta la imaginación, eh, te ayuda a tener una mejor, incluso vista, eh, te ayuda a olvidarte de muchos problemas. O sea, los creo que no trae ni ninguna contraindicación el leer. Exacto.
1: Y también trae mucho el beneficio de que, además, si estás en época de exámenes, en época, yo ya sé, estudiantil. Y tú. Estás prestando atención a una lectura O sea, ahí es como comprensión lectora Que luego estás en clase y comprendes lo que va diciendo uh -huh. Que no tiene por qué ver, en verdad uh -huh. Sino de prestar atención Y no estar distrayéndote Imagínate, es que a mí me pasa demasiado No sé si te, a ti te pasa, estoy leyendo Y no puedo tener el móvil cerca yeah. Porque si lo tengo cerca, lo voy a coger Aunque no me llegue una notificación Es que, uh -huh. no sé, es como lo hago por, por inercia No sé si se dice así sí, Pero sí, sí. lo hago por inercia, en plan, lo cojo pero no tengo ninguna notificación, es como una distracción. Vale. Y eso de que alguien te lea también, aparte de que a la persona que te está leyendo le beneficia por lo de leer en voz alta la y tal. La expresarse, Exacto. ¿Sí? Y le beneficia por eso, a ti también te beneficia porque en plan estás prestando atención, estás practicando lo de comprensión, uh -huh. lo de no distraerte con el móvil, <risa> con nada. <risa> y yo, yo te digo que para mí, que soy una persona muy distraída, uh -huh. a mí se me haría muy difícil, pero con prácticas todo se puede.
0: Vale, o sea que la invitación a leer, por supuesto, ahí está, que es lo que viene haciendo Jasmine Ling y lo ha hecho muy bien y extraordinariamente bien durante todo este mes de agosto. ¿Alguna cosita más antes de marcharnos? Sí, la última. Eh, yo
1: les propongo que lean como si fuera un hábito, o sea, no lo vean como una obligación, uh -huh. porque leer no es una obligación. Ustedes cuando, por ejemplo, cuando más les apetezca, apetezca perdón, eh, háganlo, porque en plan no es una obligación, no es algo que tienes que hacer sí o sí. Hazlo cuando a ti te apetezca, porque si no lo vas a ver como una obligación de verdad y no es una obligación, <risa> vale, o sea, es, es algo bueno y tú lees siempre sobre lo que te gusta. Y también no leas sobre la cama porque eso es como, yo lo he visto mucho que leer sobre la cama te da sueño porque claro, la cama está como para dormir. Uh -huh. Y cuando tú vas a leer en la cama es como, te da la impresión de que, de sueño, no sé, a, a mí me pasa en verdad, uh -huh. porque luego me quedo más cansada. Pero también lee con una buena iluminación yo te diría que leas con una lamparita cerca o algo así uh -huh. y nada, es eso todo.
0: Pues, Yasmín, espero que te lo hayas pasado bien en esta sección sí. <risa> y que empieces el curso pues, con muchas ganas y que, bueno, ya estamos seguros de que te va a ir súper bien. Y quién sabe si el verano que viene o antes estás por aquí nuevamente. Ay,
1: sí, qué guay. Te ha gustado, ¿no? Sí. Para
0: nosotros nos ha gustado más todavía. Muchísimas gracias. Bueno,
1: muchas gracias por acogerme aquí y por los que me hayan escuchado, por los oyentes que me han escuchado y se han dedicado un tiempo a escuchar sobre... Mm la lectura y los libros, uh -huh. anímense a leer y nada, espero que vuelvan a escucharme. Muchísimas gracias. Adiós, feliz verano, bueno, feliz clase. <risa>